0: Tematem dzisiejszego odcinka będzie pytanie Po co żeglować? Różnymi kwestiami do tej pory zajmowałem się na stronie pwpm Jeśli byliście na tej stronie, zauważyliście, że kilka artykułów napisałem na różne tematy Powstało kilka podcastów W tym podcaście konkretnie chciałbym nawiązać do kwestii, które były już poruszane w poprzednich podcastach Odpowiedzieć na kilka pytań, które pojawiły się w poprzednich podcastach No i odpowiedzieć na to diametralne pytanie, czyli właściwie po co żeglujemy, co nam to żeglarstwo daje. Po kolei. W odcinku, w którym omawiałem tematy związane z żeglarstwem, to wstępny, pilotowy odcinek, pojawiło się kilka pojęć, które chciałbym tutaj rozwinąć, żeby nie było wątpliwości, o czym ja właściwie mówiłem. Pierwszym pojęciem jest LOG. LOG to jest takie urządzonko na jachcie, które służy do mierzenia prędkości i głębokości jachtu. Jest to taki wyświetlacz ekran na pokładzie w okolicy sternika. Także sternik może sobie w każdej chwili podejrzeć z jaką prędkością łódka płynie i na jakiej głębokości się znajduje. Daje nam to dwie bardzo ważne informacje, czyli właśnie ta prędkość i ta głębokość. Głębokość jest bardzo ważna ze względu przede wszystkim na bezpieczeństwo. Może się zdarzyć tak, że płynąc nie zwrócimy uwagi na mapy, choć powinniśmy to zrobić, ewentualnie płynąc po wodach, które są mało bezpieczne, czyli po płytkich po prostu w wodach, jak zauważymy, że spada nam dosyć drastycznie głębokość, od razu powinniśmy przedsięwziąć jakieś działanie, zrobić zwrot, tudzież dać wstecz na silniku, jeśli płyniemy na silniku, po prostu zareagować tak, żeby żegluga była bezpieczna. Jeśli chodzi o prędkość, no jest to kwestia przede wszystkim dla nas informacyjna, Ponieważ no, nie wiąże się bezpośrednio z bezpieczeństwem, natomiast no, uznając naszą prędkość możemy wstępnie chociażby przewidzieć ile czasu nam zajdzie płynąć do, do kolejnego punktu, do kolejnego portu, jesteśmy w stanie sobie coś na tej podstawie przeliczyć. Jak wygląda taki log? Log jeśli chodzi o kwestie wyświetlacza, no, to już mówiłem, jestem umieszczony gdzieś w okolicy sternika, natomiast same urządzenia pomiarowe są do tego wykorzystywane dwa. Pierwszy to jest taki propylerek, czyli śmigiełko, które jest miejscowione pod dnem jachtu, gdzieś w okolicy kilu, najczęściej przed kilem. To śmigiełko kręcąc się pokazuje z jaką prędkością łódka nam płynie. A jeśli chodzi o log, czyli o głębokościomierz w logu, jest to echo sonda, która na podstawie fal odbitych od dna pokazuje nam na jakiej głębokości się znajdujemy. Ważne jest przed wypłynięciem na jachcie morskim, żeby zawsze sprawdzić działanie takiego logu. Często się zdarza, że prędkościomierz w logu nie działa. No naj, najczęstszą przyczyną takiego, takiej awarii, jest to bardzo drobna awaria logu, jest to, że po prostu narośnie nam jakiś skorupiak na ten propylerek. Ten propylerek to jest bardzo małe śmigiełko, które łatwo, łatwo może zarosnąć czymkolwiek. Jesteśmy w stanie sobie sami z tym poradzić. W jaki sposób? Jeśli widzimy, że mamy log, czyli że mamy to urządzonko na pokładzie, możemy zlokalizować w dnie naszego jachtu, oczywiście nie musimy nurkować pod dno tego jachtu, tylko wystarczy, że podejdziemy, przejdziemy się pod pokładem, podniesiemy gretingi, czyli tę podłogę, która jest na jachcie i gdzieś w okolicy, najczęściej w okolicy pilersa, czyli tej rury podtrzymującej maszt od dołu pod pokładem, będzie sobie studzienka. Studzienka logu, tak to się konkretnie nazywa. Tutaj... Jedna bardzo ważna uwaga. Jeśli będziecie wykręcać tę studienkę, to miejcie świadomość, że w tym momencie dziura jest na wylot. Także w momencie, kiedy wykręcacie i wyciągacie ten log, woda Wam zacznie walić spod pokładu do łódki. Także dobrą praktyką jest po prostu założyć tę studienkę na przykład reklamówką jakoś foliową, żeby nam łódki nie zatopiła ta cała nasza awaria, którą będziemy usuwać. Jak już zabezpieczymy otwór w dnie, wyciągniemy sobie studienkę logu znaczy urządzenia pomiarowe tego logu, możemy spokojnie wyczyścić, oczyścić ośki, oczyścić ze skoropiaków, z brudów, często jakieś, może nie sieci, ale żyłki są nakręcone, inne tego typu śmieci, po prostu usuwamy, jak nam propelerek działa, zakładamy z powrotem i jak ruszymy, log już powinien nam działać, prędkość powinna być pokazywana. Tyle odnośnie logu, a chociaż jeszcze nawiążę do jednej kwestii. Logi najczęściej mają dosyć rozbudowaną funkcjonalność w postaci chociażby alarmów. Alarmy są bardzo fajne, na przykład są alarmy głębokościowe, alarmy kotwicowe, alarmy oddalające i tego typu rzeczy. Nowsze logi włączone są z GPS-ami, z wiatromierzami, ale do aż tak się nie będę nad tym rozwodził. Natomiast alarm kotwiczny chociażby jest to bardzo fajna rzecz, Ponieważ to, załóżmy, że stoimy sobie na kotwicy, rzuciliśmy tę kotwicę, zabezpieczyliśmy kotwicę, wiemy, że wiatru jakiegoś zbyt silnego nie ma, ale dobra praktyka żeglarska mówi, że powinniśmy wystawić wachtę kotwiczną na noc. Czyli któryś z załogantów wystarczy, że jedna osoba, powiedzmy co dwie godziny się zmieniająca, powinna siedzieć na pokładzie, obserwować akwen, obserwować e, nasz jacht, żeby było wiadomo, że nie spłynęliśmy, że kotwica nie puściła, że się, jeśli wiatr się jakiś silny zerwał, nie spłynęliśmy gdzieś sobie z tego miejsca, w którym chcieliśmy być żeby no, I tak wachta kotwiczna to jest bardzo dobry pomysł, ale jeśli na przykład jesteśmy sami na tym, miachcie i chcemy sobie chociaż chwilę snu urwać m, m, stojąc na tej kotwicy Możemy sobie zdefiniować taki alarm, alarm działa w dwie strony, definiujemy maksymalną i minimalną głębokość, na której alarm się powinien odezwać Czyli jeśli stoimy na 4 metrach, możemy sobie ustawić, że alarm się włączy jeśli, się, jeśli spłyniemy na 2 metry, czyli będzie zbyt płytko i będzie ryzyko, że osiądziemy na mieliźnie oraz alarm się włączy, jak będziemy na przykład na 8 metrach, czyli odjedziemy na tyle daleko, że mogłoby nas wywiać całkowicie i kotwica przestałaby trzymać. W tym momencie włączy się alarm na logu, zacznie piszczeć, wrzeszczeć, no i po prostu musimy, będziemy wiedzieli, że trzeba zareagować, trzeba wstać, trzeba po prostu poprawić kotwicę, bo nie trzyma. Dobra, tyle odnośnie logu. Kolejną rzeczą jest marszruta, no właściwie kolejnym pojęciem jest marszruta. Marszruta, tutaj już znacznie krócej, jest to po prostu szlak żeglowny, który nie, jest, nie zawsze jest oznaczony bajkami, natomiast zawsze jest oznaczony na mapach morskich. Marszruty są to innymi słowy autostrady dla dużych statków. Po marszrutach chodzą statki, cały tranzyt odbywa się po marszutach. Dla nas żeglarzy bardzo ważne jest to, że my jako małe żeglówki nie powinniśmy się trzymać na marszrucie dłużej niż jest to konieczne, żeby te marszuty przeciąć. Jeśli potrzebujemy, bo nie ma, taki, nie ma obowiązku pływania poza marszutami, albo inaczej, zdarzają się sytuacje, w których marszutę przeciąć musimy. No bo płyniemy do jakiegoś portu, marszuta biegnie nam w poprzek, to ją jak najbardziej przeciąć możemy, wolno nam to zrobić. Z tym, że trzeba pamiętać o tej zasadzie, że marszutę przecinamy zawsze pod kątem prostym do tej marszuty, staramy się przeciąć ją jak najszybciej, żeby jak najszybciej z tej marszuty spłynąć. Oczywiście po drodze oczy dookoła głowy mamy, patrzymy jakie są światełka w nocy, jak są dzioby statków ustawione w dzień, żeby się nie władować jakiemuś tankowcowi pod dziób, no bo może się to skończyć nieprzyjemnie. Kolejna rzecz, kolejne pojęcie, to co obiecałem, to co zresztą założyłem sobie, że będziemy mówić na koniec, właściwie to ja będę mówił na koniec każdego podcastu, tak stoimy. Skąd to się wzięło i co to jest, tak stoimy. Jest to komenda, którą wydaje się w momencie, kiedy dopłyniemy do portu, kiedy zacumujemy się, kiedy jach jest już gotowy do tego, żeby go opuścić, żeby załoga mogła sobie wyjść na ląd. Pada komenda, tak stoimy. Tak stoimy to po prostu zakończenie manewrów portowych. Od tego momentu możemy e, cieszyć się życiem portowym. Jest to o tyle fajna komenda i o tyle ważna komenda, że ci, którzy ze mną pływali to wiedzą. Na moich rejsach jest bezwzględny zakaz spożywania alkoholu podczas przelotów. No czasem, wiadomo, człowiek to człowiek, no, tełsni się za tym piwem, bo trzy dni w drodze, trzy dni w rejsie, no nie ma jak się tego piwa napić, bo kapitan zbyt nie pozwala. Jak już dopływamy do tego portu, pada komenda, tak stoimy, spod pokładu rozlega się tylko pss bo wiadomo, że już można. I stąd właśnie tak stoimy i tak stoimy będziemy, e, będę ja starał się mówić na zakończenie każdego podcastu, oczywiście jeśli nie zapomnę. Ostatnim z wyjaśnień, ostatnią kwestią, którą chciałbym wyjaśnić, skąd się w ogóle wzięła nazwa powachcie pod masztem i skąd pomysł na taką stronę, może skąd w ogóle ten ta treść. Powachcie pod masztem wiąże się między innymi z szantą, a szanta oczywiście nawiązuje do tradycji żeglarskiej. Pod masztem na starych żaglowcach... Toczyło się tak naprawdę życie. Pod pokładem był sobie Kubryk, ale ludzie często no, w śmierdzących odchłaniach pokładia, nie bardzo mieli ochotę przebywać, jeśli nie musieli tego bezwzględnie robić, więc starali się być na powietrzu. Po wachcie, jeśli już skończyli załoganci, tudzież marynarze, żeglarze wachtę, zbierali się najczęściej właśnie pod tym masztem. Tam się snuły opowieści, tam się wymieniali swoimi doświadczeniami, tam po prostu... Starali się zażyć chociaż trochę cywilizowanego życia między całym tym trudem żeglarstwa morskiego, który ich dopadał codziennie. Z moim założeniem prowadzenia tego podcastu, tej strony PWPM.pl jest opowiadanie o żeglarstwie, prowadzenie kursów na temat żeglarstwa, dotykanie tematyki ogólnie z żeglarstwem związanej, czyli właśnie tego typu kwestie, które były poruszane swego czasu po wachcie pod masztem. Wracamy do głównego tematu, czyli jeśli chodzi o żeglarstwo ogólnie pojęte, chciałbym powiedzieć troszeczkę na temat, od czego w ogóle zacząć, żeby zacząć żeglować, co zrobić dla kogoś, kto ma ochotę się w to pobawić, ewentualnie kto ma dzieci, ma ochotę te wysłać na szkolenie żeglarskie, ogól, w ogóle od czego zaczynać. Jeśli chodzi o te najmłodsze nasze pociechy, czyli o dzieciaki, od bodajże... Czwartego, piątego roku życia zaczynają się tak zwane ABC żeglowania. ABC żeglowania to są takie kursy połączone z zabawą, często w formie półkolonii, które mają dzieciakom pokazać co to w ogóle jest ta łódka mają pokazać jak na przykład obsługiwać Pagaj, jak się trzymać, w jaki sposób się poruszać po optymiście. Bardzo często wykorzystywane do tego typu szkoleń dla najmłodszych są właśnie optymisty, takie malutkie łódeczki z jednym żaglem, które są bardzo bezpieczne i w których dzieciaki sobie świetnie radzą. I na tego typu łódkach dzieciaki stawiają sobie swoje pierwsze kroki żeglarskie. Jest to fantastyczny pomysł, ponieważ te optymisty są bardzo wdzięcznymi łódkami, bardzo zwrotne są, wiele błędów wybaczają. Mach, delikatne machnięcie sterem, niezależnie tak naprawdę od siły wiatru, powoduje, że łódka momentalnie skręca nam. Jest bardzo zwrotna. No a do tego mamy tylko jeden żagiel, więc nie mamy zbyt wiele do myślenia na temat szotów prawego, no lewego szota foka. Nie musimy się skupiać nad tym, w jaki sposób żagle do siebie ustawić, wytrymować, żeby było optymalnie ustawione. Po prostu mamy grota i tyle. Mamy szoty grota w ręce. Jak już złapiemy po drugim, trzecim dniu takiego szkolenia, bo więcej, przeważnie dzieciakom nie potrzeba, skąd ten wiatr wieje i będziemy wiedzieli, w jaki sposób się do tego wiatru ustawiać, i jesteśmy w stanie sobie łódkę poprowadzić. Mówię, jesteśmy w sensie, dzieciaki są w stanie sobie tę łódkę poprowadzić. Gdzie są takie kursy organizowane? No Odsyłam do internetu. Jest tego naprawdę mnóstwo. W Rzeszowie ABC żeglowania ma farmę półkolonii. Na Solinie swego czasu były błękitne żagle, tak zwane Nivea, czyli właśnie optymisty, które pływały sobie po tej Solinie, nawet w regatach startowały, potem dzieciaki, dosyć fajnie to wyglądało, bo wszystkie żagle były niebieskie, identyczne łódeczki, naprawdę bardzo fajnie to wyglądało, jak się to wszystko kotłowało tam na linii startu i mety. Bardzo dużo optymistów jest na Zatoce Gdańskiej, Puckiej, no Gdańskiej przesadziłem, ale Puckiej. Dużo optymistów jest na jeziorze Harzykowym, dużo na jezioraku, naprawdę bardzo dużo oczywiście na Mazurach. Jest to powszechne, jest to ogólnie dostępne. Jeśli tylko macie ochotę, swoje dzieciaki zapisywać na tego typu szkolenia, można, wystarczy po internetach, pogrzebać. Ogólnie dla dorosłych, może teraz troszeczkę więcej informacji, gdzie zaczynać? No i ja polecam przygodę żeglarską, zacząć jednak od jezior. Można jak najbardziej się rzucić od razu na morze, ale no nie każdemu się to spodoba, nie każdy będzie wiedział w ogóle po co na tym morzu jest, co na tym morzu się dzieje, dlatego ja proponuję, żeby zaczynać spokojnie od wód śródlądowych. Z tego względu również, że tutaj możecie się zapisać na szkolenie na patent żeglarza jachtowego, czyli na te podstawowe na ten podstawowy stopień żeglarski, który nie dość, że z kurs na tego żeglarza aktowego nie dość, że pozwoli Wam poznać bardzo dużo rzeczy, nauczycie się naprawdę bardzo dużo, bo w ciągu takiego szkolenia dostajecie potężną dawkę informacji teoretycznych, ale i praktycznych, co jest bardzo ważne, bo instruktorzy uczą Was, w jaki sposób łódkę prowadzić bezpiecznie, w jaki sposób bezpiecznie i skutecznie dopłynąć do celu, który sobie obraliście. O, tego typu szkolenia są bardzo dostępne również, podobnie jak ABC żeglowania, nie ma najmniejszego problemu, żeby się na taki kurs zapisać, załapać, jest ich mnóstwo. Instruktorów też jest sporo. Warto jednak zwracać uwagę faktycznie na to, kto ma szkolić na takim kursie. Warto, żeby instruktor miał troszkę doświadczenia, żeby chociażby trochę też morza żeby wiedział o czym powiedzieć, żeby wiedział jakie przykłady chociażby ze swojego doświadczenia Podać. No, młodzi instruktorzy gdzieś oczywiście zaczynać muszą, ale fajnie jest, kiedy, kiedy zaczynają szkolenia w większym gronie. Kiedy instruktorów nie jest jeden, czy tam dwóch, tylko instruktorów jest więcej w większych ośrodkach, wtedy jak najbardziej takie instruktorskie um, predyspozycje młodzi adapci sobie szlifują. Uprawnienia się przydadzą, patent żeglarza jachtowego bardzo się przyda, bo teoretycznie, o tym wspominałem w pierwszym odcinku, teoretycznie nie mamy obowiązku posiadać uprawnień, żeby prowadzić łódkę na Śródlądzie do długości 6,5 metra, natomiast nie będą nam chcieli wypożyczać tych łódek. Czarterowe firmy zabezpieczają się po prostu w ten sposób, że... Znaczy, nawet nie same firmy czarterowe, ale bardziej ubezpieczyciele, którzy ubezpieczają tym firmom czarterowym jachty. Jeśli coś się stanie na łódce przez nas wyczarterowanej, załóżmy, że my nie mieliśmy patentu, a czarterodawca, czyli ten, który nam łódkę wypożyczył, nie dostanie po prostu odszkodowania za tę łódkę. Więc. Po co nie mają sobie szukać problemów, jeśli wiedzą, że takie są zasady? Po prostu do wyczarterowania łódki potrzebny jest okazany patent żeglarza jachtowego, nie ma innej możliwości. Zdarzają się oczywiście coraz częściej na Mazurach już teraz nagłoszenia typu czarter jachtu bez patentu, ale wtedy sam czarter jest na tyle drogi, że im się po prostu opłaca, tym firmom czarterowym, żeby łódka za każdym razem po wypłynięciu zatonęła. Takie wysokie ubezpieczenia płacą, a Wy, jeśli chcecie pływać bez tego patentu, musicie to ubezpieczenie pokryć. Jeśli już mm, przeszliśmy przez śródlądzie, spodobało nam się, zrobiliśmy sobie patent żeglarza jachtowego, mamy apetyt na więcej, chcielibyśmy popływać troszkę więcej, troszkę szerzej, fajnie by było wystartować na morze. Jakie morze i od jakiego morza zacząć? Według mnie dobrym pomysłem jest, żeby zaczynać od mórz ciepłych. Poczytajcie sobie na temat mm, żeglarstwa ciepłowodnego, zimnowodnego na, m, tych, arty, w tych artykułach, które napisałem na PWPM. Tam stwierdzam, że obydwa akweny są od siebie bardzo różne. I to prawda. Taki sam urok według mnie mają wody ciepłe, jak i wody zimne. Natomiast jeśli chodzi o początek żeglowania, wydaje mi się, że fajniej dla młodego żeglarza jest zacząć od wód ciepłych. Dlaczego? No dlatego, że jest to zdecydowanie mniej wymagające żeglarstwo. Na wodach ciepłych doznajemy bardzo fajnego, bardzo fajnych możliwości pożeglowania, z pozwiedzania mnóstwa ciekawych miejsc, popływania w bardzo ciekawych okolicznościach, pożeglowania między wysepkami, na przykład na takiej Chorwacji z stanięcia na kotwicy. Żeglarstwa jest dużo, bo cały czas jesteśmy na wodzie, natomiast rzadko się zdarzają chociażby nocne przeloty, rzadko się zdarzają bardzo zimne temperatury, rzadko się zdarza, że już ma, jesteśmy często skrajnie wyczerpani, jak to na tych zimnych wodach, że jest, docieramy pomału do granic swoich możliwości wytrzymałości, co też jest świetne, bo jak każdemu polecam, kto tylko ma ochotę na zimne wody wyjść, natomiast y, dla spokoju własnego i dlatego, żeby się raczej zachęcić, a nie zniechęcić, ja bym sugerował wyjechać sobie na rejs tygodniowy na Chorwację. Od tego zacząć i zobaczyć, czy nam się podoba, czy nas bardzo mocno choroba morska męczy, o chorobie morskiej też mówiliśmy w poprzednim podcaście, czy... Yy, ta choroba nam przeszkadza na tyle, że czujemy na tyle duży dyskomfort, że wiemy, że to jednak nie będzie nasza pasja. Mam jednego załoganta, który twierdzi, że on tylko po ciepłych wodach, bo jeśli dłużej niż te 12 godzin na wodzie spędzi, to po prostu się czuje na tyle zmęczony. Pomimo, że mu trzeciego dnia przechodzi choroba morska, i tak twierdzi, że woli jednak pływać po śródlądowych wodach, bo po co mu tracić te dwa dni na chorobę morską. Jest w tym jakaś logika, jak najbardziej. Natomiast... Człowiek na Bałtyku był, spróbował, dowiedział się, że faktycznie yy, przechodzi tę chorobę morską dosyć ciężko no i stwierdził, że on wybiera ciepłe wody. Wolno mu, jak najbardziej ma do tego prawo, do tej pory żegluje, bardzo sobie chwali. Jeśli chodzi o pływanie po zimnych wodach, to jest już zdecydowanie bardziej wymagające żeglarstwo najczęściej, ponieważ tam do... Co wspominałem, jest chłodniej, jest, jest m, ciężej, jest trudniej. Często jak zalewany wodą często do takiego jachtu musimy podejść w nocy, wyrwanie o czwartej nad ranem do m, pracy przy żaglach. Nie ma innego wyjścia. Jacht musi płynąć, a wozić, za przeproszeniem, dupę na plecach kolegów, no po prostu się nie da, bo koledzy na to nie pozwolą. Nie ma innego wyjścia. Kolejnym tematem, którym się zajmiemy, jest żeglarstwo jako wypoczynek. Czyli... Ta bardziej turystyczna strona żeglarstwa, bo ja tak straszę, mówię o tym, że żega się na tej wodzie, że zimno, że mroźno, że w ogóle do... Cięgamy z granic swojej wytrzymałości i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie tylko tak. To jest oczywiście dla ludzi, którzy tego chcą i wiedzą czego chcą i wiedzą, że chcą popłynąć na te zimne, ciężkie wody, żeby właśnie w ten sposób, jak to ja nazywam, odchamić się żeglarsko. Natomiast. Samo żeglarstwo turystyczne powstało po to, żeby poznawać fajne miejsce, żeby oglądać fajne tereny, żeby zaglądać sobie do różnych zatoczek, do różnych portów i korzystać po prostu z formy wypoczynku, z formy przemieszczania się od strony wody, a nie od strony lądu. Fantastycznie do tego nadaje się żeglarstwo, ponieważ no wyobraźcie sobie, że jedziecie na tydzień na Chorwację. Jedziecie na tydzień na Chorwację do hotelu. No i co? Macie tam wycieczki wykupione, także dwa, trzy razy w ciągu tego tygodniowego pobytu pojedziecie sobie na jakąś wycieczkę. Ale tak naprawdę codziennie wracacie do tego samego miejsca. Często Wam się w ogóle nie chce ruszyć z tego hotelu, ponieważ jest tak gorąco w sezonie na Chorwacji, że nie masz szans, żeby oddychać świeżym powietrzem na zewnątrz, trzeba siedzieć w klimatyzowanym hotelu. No i takie to w czasy. Oczywiście są ludzie, którzy to lubią, bo są baseny, Przy te, w tych basenach można się pokąpać, popluskać, karlowaczko tudzież ożujsko się fajnego napić na Chorwacji, ale to jest nie to według mnie. Jak dodaję Wam bardzo podobne możliwości wbrew pozorom, ponieważ... Jacht wyposażony jest bardzo dobrze. Te jachty chorwackie są naprawdę bardzo wysokiego standardu. Są wyposażone, może jeszcze wcześniej, wyposażenie hotelowe takich jachtów jest naprawdę na wysokim poziomie. Mamy najczęściej już od jachtów, powiedzmy, powyżej 36 stóp, co najmniej trzy zamykane kajuty. Kajuty, czyli po prostu pomieszczenia mieszkalne. Te kajuty są najczęściej dwuosobowe, czyli otwieramy sobie drzwiczki, wchodzimy do kajuty, mamy dwuosobowe łóżko, zamykamy drzwiczki, i mamy pełen komfort, po prostu jesteśmy jak w pokoju hotelowym. Wysokość na jachcie jest bez problemu wysokością stania, także możemy się przemieszczać nie w wal, zahaczając głową o nic po drodze. Najmniejszego problemu nie ma, żeby się po tym jachcie poruszać. Często już teraz i normalną praktyką jest to, że na jachtach są co najmniej dwa Kingstony. Kingston, czyli po prostu kibel na jachcie. Za tym nie mamy się co martwić. W większych jachtach, w nowszych jednostkach do każdej kajuty dołączony jest po prostu Kingston. Także już w ogóle Meksyk, ponieważ każdy zamykając się w swojej kajucie ma dostęp do własnego Kingstona, czyli do własnej toalety. Mało tego, na jachtach podgrzewana jest woda. Woda jest podgrzewana zarówno do zmywania, czyli w zlewach, ale najczęściej w tych Kingstonach właśnie takich, yy, kajutowych. Mamy słuchawkę od zlewozmywaka wyciąganą, którą możemy się polać, możemy się spłukać, mamy pełnowymiarowy prysznic. Mamy ciepłą wodę, mamy te słuchawki, którą sobie możemy zawiesić, bez problemu możemy się w jachcie wykąpać. Dodatkowo fajną opcję daje nam prysznic, który, który jest właściwie już teraz standardem też na tych ciepłych jachtach, że tak się wyrażę, czyli na jachtach pływających po ciepłych wodach czyli prysznic na rufie jachtu. Na rufie jachtu najczęściej są platformy. Z tej platformy opuszczane do wody drabinki. Wychodząc ze słonej wody możemy się takim prysznicem bez żadnego problemu spłukać, i to ciepło wodą, jeśli by akurat było chłodno na zewnątrz. Mamy pełne zaplecze, jeśli chodzi o, o sanitariaty. Dodatkowo na jachtach normalną praktyką są lodówki, normalną praktyką są kuchenki, kuchenki na kardanie, o tym kiedyś jeszcze porozmawiamy, jeśli będziemy sobie przy okazji rozmawiać na temat budowy jachtów, przepraszam, wyposażenia jachtów. Kuchenki są najczęściej z piekarnikiem, także naprawdę mamy full service. Co tylko nam się zam zamarzy, możemy sobie zrobić. Coraz częściej na jachtach pokazują się mikrofalówki, coraz częściej na jachtach pokazują się zamrażalniki, a w tych naszych jachtach nierzadko się pokazuje klimatyzacja. Ogrzewanie Webasto jest właściwie też już standardem teraz na jachtach, także naprawdę zaplecze mamy bardzo, bardzo fajne. No i weźcie pod uwagę, że taki hotel nie stoi codziennie w tym samym miejscu. Nie musicie wracać do tego samego miejsca, tylko cały hotel się tak naprawdę przemieszcza. Codziennie stoicie w innym miejscu, w innym porcie, w innej zatoce, zwiedzacie inne miasta. Chcecie płynąć w nocy? Hotel Wam w nocy nie popłynie, a jacht jak najbardziej. Możecie sobie przepłynąć, zrobić przelot nocny po to, żeby wpłynąć do portu w ciągu dnia i pozwiadać sobie port za dnia. Mnóstwo możliwości daje takie żeglarstwo z wody. Fajną, fajnym porównaniem jest chociażby to, że jeśli kiedyś przejeżdżaliście jakieś nadmorskie miejscowości samochodem i stwierdziliście, że fajne miejsce, bardzo fajnie by tutaj było popływać, to jak sobie już dojdziecie do tego, że popłyniecie w tamte miejsca i zobaczycie te wszystkie miejsca od strony wody, nie od strony lądu, zwróćcie uwagę, że to jest totalna różnica, zupełnie inaczej, zupełnie inny, inne odbieranie tych samych miejsc z, od strony morza. Fantastyczne uczucie, polecam. Jeśli chodzi o mobilność jachtu, powiedzieliśmy sobie, jeśli chodzi o zmianę otoczenia tego z, za burty, jak najbardziej, codziennie gdzie indziej, codziennie w innej zatoce. Co kto lubi, co, kto, czego szukamy? Możemy stawać w dużych miastach, w dużych portach, chodzić na imprezy, kosztować kulinarii lokalnych, nie ma problemu. Macie ochotę zaznać ciszy, oderwać się od cywilizacji, stajecie sobie w cichej, fajnej, przytulnej zatoczce, rzucacie kotwicę, nikogo dookoła nie ma, tylko wy i wasz jacht i tyle. I macie święty spokój, macie to, czego chcieliście, czyli cał całkowicie odrywacie się od tego zgiełku, no, od którego coraz więcej już z nas chciałoby się oderwać faktycznie na dobre. <śmiech> każdy każdy znajdzie coś dla siebie w żeglarstwie. Z Rejsy dobiera się przeważnie pod kątem wymagań załogi. Jeśli są ludzie, którzy mają ochotę pożeglować, a średnio interesuje ich stanie w portach, żeglujemy do podwoga, ile tylko będziemy chcieli, na ile nam czas pozwoli. Jeśli ludziom zależy na tym, żeby zwiedzać, uprawiać turystykę wodno-lądową, jak najbardziej daje to możliwości. Wszystko jest dozwolone, wszystko jest możliwe do zaplanowania, nic nas nie ogranicza. Żeglarstwo, kolejny punkt, na który chciałbym teraz zwrócić uwagę, jest taki stereotyp, który twierdzi, że żeglarstwo jest bardzo ekskluzywnym i bardzo drogim sportem. No nie do końca. Tak naprawdę ceny charterów teraz, obecnie, są dosyć porównywalne do ceny wynajmu pokoju w hotelu w jakimś ciekawym miejscu, na przykład, no już jak się czepiłem w tej Chorwacji, to będę kontynuował. Doba... W nie wiem ile doby kosztują konkretnie, ale z ostatnich doniesień znajomych, którzy mi opowiadali, że na Chorwacji spędzili tydzień czasu, czyli 7 dni, z atrakcjami różnymi, z posiłkami, z całą resztą taki wypoczynek kosztował od głowy ich 1600 zł. Mało, nie mało, chyba standardowa cena. Natomiast jeśli chodzi o rejsy morskie, przynajmniej to, co mi się udało w zeszłym roku zrobić na fajnym jachcie z dobrej firmy czarterowej, gdzie jach był naprawdę bardzo, bardzo taki dobrze wyposażony, zadbany, nie najnowsza jednostka, ale fajna, dzielna i szybka. Całość, włącznie z wyżywieniem, z portowymi, z paliwem do silnika i z całą resztą, oprócz alkoholu oczywiście, zamknęła się na głowę w 1400 zł. Czyli nawet taniej niż tak naprawdę pobyt w luksusowym hotelu na Chorwacji. Możecie sprawdzić. To nie jest to, że ja reklamuję swoją markę, że ja swoje rejsy tak tanie organizuję, a zawyżą ceny hoteli. Popatrzcie, posprawdzajcie. Naprawdę, w tym, w tym momencie wynajęcie jachtu i popływanie sobie przez tydzień czasu jest bardzo porównywalnym kosztem do wynajęcia sobie jakiegoś, czy gdzieś kupienia tygodniowego pobytu w danym miejscu. Wcale nie jest aż tak drogo. Dodajmy do tego, że. Jeśli byście chcieli sobie popływać, pojeździć, załóżmy po Chorwacji, chcielibyście wypożyczyć samochód, no to nie dość że pożyczacie ten samochód, za który musicie zapłacić, to jeszcze musicie płacić za paliwo. A na wodzie, jeśli chodzi o żagle, na żagle pływa się za darmo. Nic Was to nie kosztuje. Dopiero przy manewrach portowych odpalamy silnik po to, żeby do tego portu wejść, żeby z tego portu wyjść, ale to są naprawdę niewielkie ilości w stosunku tygodnia spalania, bo taki silnik potrafi palić 4-3 litry ropy na godzinę, także nie są to naprawdę bardzo duże koszta, macie ochotę, możecie sobie przeliczyć. Jeśli chodzi o e, opłaty portowe i postoje jachtów w portach, no co kraj to obyczaj. W wielu krajach bardzo różnie te ceny się mm, z, um, klasyfikują. W Polsce jest stosunkowo tanio, na Chorwacji jest stosunkowo drogo, ale też zależy gdzie na Chorwacji można znaleźć takie miejsca, które nie są marinami ACI. Co to jest marina ACI jeszcze powiem później. Natomiast są w równie dobrym standardzie bardzo kameralne, takie fajne miejsca, które kosztują naprawdę niewiele. Do tego stopnia, że jak stoicie na kotwicy w zatoczce, to nie płacicie za postój nic. A oprócz tego często się zdarza tak, że hotele po prostu, albo, no może nie hotele, ale bary, knajpy, tamte konoby chorwackie udostępniają miejsce cumownicze przy samym swoim nabrzeżu pod warunkiem, że kupujecie po prostu obiad o kolację w takim miejscu. Czyli nie płacicie za postul de facto, tylko jesteście zobligowani, żeby załoga kupiła jedzenie w danym barze. Fantastyczna rzecz, bo i tak prawdopodobnie byście chcieli zjeść, i tak prawdopodobnie byście chcieli kiedyś, chociaż raz, dwa razy w ciągu tego rejsu skosztować lokalnych potraw, więc dlaczego z czegoś takiego nie skorzystać. Bardzo fajną praktyką na Chorwacji, która mnie urzekła wręcz, jest to, że... Czasami do tych barów nie ma bezpośredniego dojścia z wody, czyli nie mamy możliwości jachtem dużym przycumować przy samym barze. Natomiast możemy postawić łódkę na kotwicy w okolicy i małym pontonikiem dopłynąć po prostu do brzegu. Albo często zdarza się tak, że z tych hoteli wypływa motorówka. Jak tylko zobaczą, że jakaś łódka zacumowała w okolicy, wypływa sobie ta motorówka, podpływa, pyta czy zabrać ludzi na ląd. Jeśli, jeśli jeszcze nie jesteśmy gotowi, to uwaga, zabierają śmieci z jachtu. Po prostu przypływa taki człowiek, odbiera od nas śmieci, żeby im tam nie zaśmiecać tej zatoki i wyrzuca sobie gdzieś do kontenerów. Świetny pomysł, bardzo mi się to spodobało, a wręcz zachęca do tego, żeby potem z takiej gościnności lokalu skorzystać. Dobra. <śmiech> Jeśli chodzi o socjal w marinach konkretnie, wspomniałem o czymś takim jak mariny ACI. ACI to jest standard chorwacki, bo wciąż teraz o tej Chorwacji mówimy, to już powiemy sobie troszeczkę dalej. Wiedząc, że wpływamy do portu, w którym jest, do miejscowości, w którym jest marina oznaczona logiem ACI, mamy pewność, że jest w niej określony standard. ACI to jest skrót wyznaczający odpowiedni standard marin na Chorwacji. Po prostu musi tam być ładnie, czysto, schludnie, dużo miejsca na tyle, żeby się nie kotłować przed takimi marinami, jeśli zbyt dużo, przed takimi ubigacjami, jeśli zbyt dużo jachtów przypłynie. Po prostu mamy zapewniony komfort. Nie oznacza to, że jeśli nie będzie tego oznaczenia ACI, to będzie gorzej. Zdarza się oczywiście, że są na przykład małe miasteczka na Chorwacji, małe zatoczki, w których ACI Mariny nie ma. Przypływamy, cumujemy się, okazuje się, że nie ma nawet ubikacji. Zdarza się tak, no ale wtedy są bary, nie bary, tego typu rzeczy, zawsze sobie w jakiś sposób można poradzić. Natomiast ACI to jest ten standard, który daje nam gwarancję, że no, będziemy mieli wszystko. Ciepłą wodę, ładnie, przyjemnie, schludnie, nie będziemy mieli na pewno na co narzekać. Jeśli chodzi o standardy na jachtach, to już sobie porozmawialiśmy na ten temat. Mamy bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o jachty, naprawdę te kabiny zamykane, plus prysznice, plus ciepła woda, plus te wszystkie lodówki, no, kostkarki do lodu wręcz się pojawiają na jachtach, także standard jest naprawdę wysoki, nikt mi nie powie, że miał na co, na co narzekać na jachcie, no chyba, że faktycznie z premedytacji braliście starszy jacht, który jest gorzej wyposażony, no to wtedy jak najbardziej. Na jachtach bałtyckich może się zdarzyć, zgadzam się, że są przeważnie, szczególnie od polskich armatorów brane jachty, są jachtami starszymi, troszeczkę gorzej doposażonymi, często niestety gorzej utrzymanymi i zaniedbanymi, także tutaj jest zupełnie inaczej, natomiast na ciepłych wodach nie ma takiego ryzyka, tam jachty właściwie powyżej 5-7 lat są sprzedawane, puszczane dalej i firmy charterowe biorą sobie w leasing nowe jachty, nie pozwalają sobie po prostu na to, żeby trzymać starej floty, bo im się to nie opłaca. Ok, przechodzimy sobie do kolejnego, szóstego właściwie już punktu z tej całej listy, którą sobie tutaj przygotowałem, czyli wreszcie odpowiadamy na pytanie, no po co właściwie żeglować? Co mi osobiście taka, mm, to żeglowanie daje? Co ja y, rozumiem przez dobrą żeglugę? Co mi się w tym żeglarstwie podoba? Po pierwsze wolność. No tak patetycznie troszkę to brzmi górnolotnie. Wolność. Co to jest ta wolność? A chociażby ja wolność na wodzie odbieram w ten sposób, że jadę sobie samochodem po drodze, no właśnie, jadę po drodze i mogę z drogi skręcić w inną drogę, albo w dróżkę, albo ewentualnie jak mam 4x4, to zjechać troszeczkę z drogi, ale do lasu już na przykład nie wiadę. Natomiast wypływam sobie z portu, Mijam główki portu, czyli mijam ten, to nabrzeże i mogę płynąć gdzie mi się podoba. Mam całą wodę do dyspozycji, cały akwen, całe morze, gdzie ja popłynę tylko ode mnie zależy. Powiaj mi ze wschodu, płynę do Kopenhagi, powija mi z zachodu, płynę do Sztokholmu. Nie ma najmniejszego problemu, byleby tylko policzyć dobrze czas, trasę, byleby dobrze policzyć czas. Byleby zdążyć oddać jacht, no bo wiadomo, że jak spóźnimy się z oddaniem jachtu, to płacimy karę za przetrzymanie tego jachtu dalej. Natomiast poczucie tego, że nie ma żadnych ograniczeń po prostu jest fantastyczne. Myślę, że ludzie, którzy pływają, podobnie to odbierają, bo w wielu już podaniach, w wielu książkach często się wraca właśnie do tego, że żeglarstwo jest, daje właśnie poczucie wolności. To nie są puste słowa, to jest prawe. Ja to w każdym razie na swoim przykładzie jak najbardziej potwierdzam. Ciekawe w żeglowaniu jest też to, że żeglarstwo jest w dużym stopniu nieprzewidywalne, chociażby jeśli chodzi o warunki meteorologiczne. Owszem, no mnóstwo jest teraz prognoz pogody i bardzo ważnym jest dla bezpieczeństwa żeglugi, żeby na te prognozy patrzeć, to, że czasami się nie sprawdzają, to jest normalne, ponieważ jeszcze człowiek nie wymyślił na tyle dobrego narzędzia i nie ma na tyle dobrej maszyny obliczeniowej, żeby był w stanie przewidzieć ze stuprocentową pewnością, co się będzie następnego dnia działo. Owszem, z dużym stopniu prawdopodobieństwa jesteśmy w stanie przewidywać, no ale właśnie to, co powiedziałem, w krótkim periodzie czasu. Czyli maksymalnie te trzy doby mają jakiś sens. Powyżej trzech dob, no to jest niestety wróżenie z sposób. Tak jak twierdzą, mówią i często to powtarzam na szkoleniach, że e, istnieje sobie taka, taki urząd w Polsce, się nazywa IMGW, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I jeszcze jak dalsze na niego żartoblu, żartobliwie mówią Instytut Magii Głusów i Wróżb. No tak to właśnie jest, ponieważ powyżej trzech dup to jest wróżenie, wróżenie z sposób No nie jesteśmy w stanie przewidzieć zbyt długo tej pogody skutecznie. Czyli te wszystkie długoterminowe prognozy pogody, które podają nam na przykład w telewizji, to działają na zasadzie takie jak mówił kaszybi, że jak się mewa skrobie prawym skrzydłem po lewym oku, to będzie deszcz. Tak samo można odczytać to z tych długoterminowych prognoz pogody. Sorry, niestety tak jest. To, że warunki pogodowe są nieprzewidywalne, to jest z jednej strony może i groźne, ale z drugiej strony fajne, bo tak naprawdę wypływasz i musisz być gotowy na wszystkie warunki, na wszystkie, wszelkiego rodzaju warunki. Nie ma czegoś takiego, że płyniesz sobie i wiesz, że w ciągu tygodnia będzie cały czas słońce. No nie, no w każdej chwili może przywalić jakimś sztormem. Jeśli nie znałszy spłynąć do portu, to musisz sobie z tym radzić. I nie ma tak, że okej, okay, to może na jutro się przygotuję na to, żeby temu sztormowi stawić czoła. No to sztorm ci powie, kiedy masz być na niego gotowy i tyle. Ty masz być przygotowany zawsze. To, co już kiedyś pow mówiłem, powtórzę i będę powtarzał jeszcze zapewne nieraz, co mówił pan Henryk Jaskuła, kapitan, że może nie jest złe, może po prostu nie wybacza partactwa. Jeśli jesteś dobrze przygotowany, nie ma najmniejszego problemu, nie powinno się nic złego dziać. To zajęczna kwestia, która mnie przekonuje do żeglarstwa. Świeże powietrze. No nigdzie nie znajdziecie tak fajnego, świeżego powietrza. No może w górach, owszem, ale też nie do końca, no bo większość tych ciepłych oparów jednak idzie w górę. Natomiast na wodzie no, nie ma skąd się brać zanieczyszczone powietrze. Poza tym przy silnym wietrze chociażby ta ilość ozonu, ta ilość jodu, która się tam nad tą wodą unosi, którą my wdychamy, którą oddychamy, no fantastyczne rzeczy z człowiekiem robi. Naprawdę dużo lepiej, dużo przyjemniej się oddycha, na takiej wodzie, na morzu, jeśli jesteśmy, czujemy to, co się dzieje dookoła, czujemy ten wiatr. Bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Polecam. Kolejna kwestia przekonująca mnie do żeglarstwa no, nowe miejsca. Ja naprawdę bardzo dużo świata zwiedziłem, dzięki temu, że pływam właśnie. No w życiu bym tyle nie objechał samochodem. W życiu nie byłoby mnie stać, żeby wycieczkami sobie gdzieś objechać ten świat dookoła. A ja na przykład w wieku 20 lat znałem większość portów Bałtyku. Byłem w Danii, w Szwecji, w Niemczech, na Litwie, na Łotwie. Tylko dzięki temu, że pływałem, że żeglowałem. I to mało tego, tak naprawdę żeglarstwo może być jeszcze tańsze, jeśli będziecie w tym żeglarstwie Dobrze, pod tym kątem, że będziecie po prostu robić uprawnienia żeglarskie i zaczniecie prowadzić swoje rejsy. Ja za większość rejsów, które wypływałem w życiu, za zdecydowaną większość rejsów, po prostu nie płaciłem, a wręcz przeciwnie, ludzie płacili mi za to, że ja byłem skiperem, że ja byłem kapitanem na tym jachcie, no i że ja ten jacht prowadziłem. Dzięki temu, no naprawdę, zwiedziłem cały basen Morza Śródziemnego, włącznie z kawałkiem Oceanu Atlantyckiego. Byłem w bardzo różnych miejscach, na które bym w życiu sobie nie pozwolił, prawdopodobnie żyjąc sobie tak w sposób, że tak się wyrażę, cywilny. Żegarstwo otworzyło mi niesamowicie horyzonty, pokazało mi jaki świat jest mały tak naprawdę, bo dopłynąć można chociażby z takiej Barcelony do Afryki, czyli do Tangeru marokańskiego w półtora tygodnia, to naprawdę nie jest dużo przy sprzyjających wiatrach. A zmienię zupełnie pogląd na świat, zmienia sposób postrzegania tego świata. Dlatego zachęcam, róbcie patenty, pływajcie, otworzy Wam to bardzo, bardzo dużo. Kolejną rzeczą, którą można zakwalifikować jako um, argument polecający żeglarstwo jest poznawanie nowych ludzi. Bardzo często zdarza się, że na rejs, na który się zapisujecie, zapisujecie się powiedzmy we dwójkę z dziewczyną, z chłopakiem, ze, zna ze znajomym znajomą, natomiast no, reszty załogi nie znacie. No i zawsze jest to ryzyko, że no, może się oczywiście pojawić ktoś, kto będzie na tym pokładzie bardziej przeszkadzał niż pomagał, że jakaś czarna owca, że będą konflikty, bo prawda, jacht jest na tyle małą powierzchnią, jest na tyle małym miejscem, że sprzyja bardzo powstawaniu wszelakich konfliktów. Natomiast jeśli będzie w miarę sensowny kapitan, jeśli będzie w miarę sensowna załoga, która będzie rozumiała, że jakoś na tym pokładzie trzeba współżyć, to nie będzie tego problemu. Problemy zostaną rozładowywane w zarodku, wszelkie konflikty będą niwelowane na samym początku, rejs będzie bardzo fajny, przebiegnie świetnie i okaże się, że po którymś tam już rejsie zobaczycie, że ludzie, których poznajecie na wodzie to są fajni ludzie. Ludzie, którzy chcą pływać no, w zdecydowanej większości to są naprawdę bardzo pozytywni ludzie. Mam naprawdę jednostkowe przypadki, a przerobiłem załogantów, że tak się brzydko wyrażę, uf, kilka setek na pewno w swoim życiu. Może byłbym w stanie powiedzieć o pięciu, sześciu osobach, że sprawiały naprawdę duże problemy na pokładzie. Pozostali albo neutralni, albo bardzo pozytywni to zdecydowaną przewagą tych pozytywnych ludzi. Dlatego bardzo mocno zachęcam kilka tych argumentów, mam nadzieję, które przedstawiłem. Zachęci Was do pływania. Dlaczego ja chcę zachęcać? Bo dlatego, że im więcej żeglarzy, tym lepiej. Tym będzie fajniej, tym będzie przyjemniej, tym będzie się lepiej pływało. Dodatkowo, jeśli taki kursant wyjdzie z pod moje ręki, wierzcie mi, satysfakcja niesamowita. Wszystkich Was, których szkoliłem, którzy to no, słuchacie, możecie mieć tego pewno świadomość, że sprawiliście mi wielką satysfakcję tym, że zdaliście ten patent, że w ogóle go zdaliście, no, ale że zdaliście i że pływacie. To, że się czasami spotykam z kursantami na wodzie, na solinie na przykład, bardzo fajna rzecz, jeśli ludzie mnie pamiętają, a przeważnie myślę, że mnie dobrze wspominają, bardzo fajne uczucie. Będziemy kończyć pomału ten dzisiejszy odcinek, nagadałem się dosyć mocno, natomiast na sam koniec chciałbym jeszcze zwrócić się bezpośrednio właśnie do swoich kursantów, których kiedykolwiek w swojej karierze instruktorskiej szkoliłem. Proszę Was o pomoc w kwestii, no, technicznej i merytorycznej prowadzenia tych moich podcastów, tej mojej strony PWPN i przyszłych szkoleń, które mam w planie poprowadzić. Znacie mnie, znacie mój sposób prowadzenia zajęć, znacie mój sposób prowadzenia zajęć zarówno na lądzie, jak i na wodzie, Napiszcie w komentarzach albo odezwijcie się, czy to na Facebooku, czy to na stronie pwp.pl przy tym podcaście, tudzież gdziekolwiek w komentarzach. Napiszcie, co Wam się podoba, a co Wam się nie podoba w sposobie mojego prowadzenia. Czy na przykład mówię za szybko, czy mówię niejasno, na które sytuacje powinienem zwracać bardziej uwagę, czy mówię zbyt trudnym językiem, czy mówię zbyt e, błahym językiem. Dajcie znać po prostu, co sądzicie, czy Wam się podoba, jak się podoba to co, jak się nie podoba to co. Bardzo będę wdzięczny za wszelkie uwagi, ponieważ no, na tej podstawie w jakiś sposób muszę budować e, to przedsięwzięcie, którego się podjąłem, czyli prowadzenia właśnie tej strony PWPM. Liczę na was, dawajcie znać, no i trzymajcie się, tak staje.